0: Det är återigen en ny fredag. Självklart ska vi spela in ett nytt avsnitt. Det är Mäkotravanalytiken, Sveriges bästa travpodd. Vi ska guida er igenom väg till 7 Men vi ska vandra över till Norge denna gång, Marcus. Mm, Måmarken. Det är Måmarken. Vad, vad har du att säga om den banan då?
1: Ja, vad har man att säga om Måmarken? Långt upplopp är det ju då? 240 meter upplopp. Eh... Men det är ändå inte så utslagsgivande skulle jag säga som det är på eh, andra banor med långt upplopp. För eh, det är eh, väldigt snäva svängar och de mästarna som kommer vidas i, i slutsvängen de, de får väldigt långt fram när de väl kommer in på upploppet. Så att, eh, det, det tar bort lite effekt skulle jag säga.
0: Ja, ja, precis. Det håller jag med dig om. Men vi har en spännande daggång och vänta på målmärken tycker jag. Och rent generellt så tycker jag faktiskt att är en rätt svår omgång. Vad, 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 vad känner du själv? Jo, det är svårt. Mycket står och faller
1: med storfavoriten i kallblodsloppet och det här racklas. Men torskade ändå lär det ju bli väldigt bra betalt.
0: Det lär det bli... Jag skulle väl då innan vi går vidare till v 75 och börja och säga att vi har visat lite form tycker jag båda två. Ja,
1: jag, hade, fick väl, jag fick in den igår i alla fall på V64 efter en lång torka så det, det kändes skönt för min del. Så fick du in det tidigare i veckan.
0: Och... Ja, jag har, ja, några dagar här med, med några succéer men jag har fortfarande svårt att glömma förra lördagen om jag ska vara ärlig. Jag mm. hade ju ett system där, nu ska vi se vad det heter, Travanalytikern Dynamit. Ett ganska stort system som jag som jag kör och där jag även hade egen andel i. Och vi sitter ju kvar då, vi är framme då i v 756 6 där jag sitter med 12 hästar av 14 möjliga. Och jag har jag ju inte hade. det som är första målet. De
1: två du inte hade, de blev ett och tre.
0: Ja, och två kom ju nummer tolv som jag hade. Delray Pelini tror jag namnet var sträckande på 0 procent.
1: Mm. Ja, det är ni sur. Den är ja, den.
0: ja, den var riktigt sur. Uh, ja, men så är det ibland. Och tror jag fick jag motta väldigt otrevliga kommentarer. Men även folk som stöttade den. Och, ja, men det... Det är tufft. Det är tufft ibland, men så man får köpa det med Trav, så är det ju bara. Precis, precis. Ja, den hade väljärt tre gånger mer med
1: del Rey Pelini skulle jag säga.
0: Ja, det hade jag räknar väl på att det skulle bli 7-8 miljoner kanske på den.
1: Men den var, där var 103 system kvar med Kalla Major DB och där var 34 system kvar med del Rey Pelini. Så att, ja, okay. ja. Ja, tre gånger med ett, kan du nu kunna trakta med. 6
0: miljoner. Det ja, gav 1,9 va?
1: Eh, precis.
0: Ja, men vi gör så här att nu är det läge för att släppa den. Uh, nu ska vi blicka över till V75, lördag mot marken Det är Norge på schemat. Både jag och Mac, vi är som vanligt taggade till 100%. Och vad säger du Marcus? Ska vi hoppa över nu till V75 Ja, men gör det gör vi. Då kör vi. Ja, vi! V75 återigen ska vi analysera jag och Mac, i våran travpodd och vi kastar över oss till Norge, rättare sagt momarken som sagt och i just V75 mät så hittar vi väl en liten styrkemätare tycker jag. Det är tre varv, det är två tilläggsvolter 15 anmälda ekipage, där jag vet att just nu 14 stycken kommer till start. Min tips 1 ger jag nummer 10, Maestro Crow, som får Thomas Uberg upp istället för Johan Untersteiner som har kört typ 10-15 de senaste, tror jag. Det är en tuffing som älskar längre distanser. Eh, procenten nu är väl kanske något höga, men, men jag tycker det ser, ser fint ut för Maestro Crow. En fin skräll i det här loppet. Det tror jag nummer sju Cambria kan vara med kusken Thomas Dalborg. Jag vet att den här hästen har en väldigt fin styrka, lika bra skalle och rent kapacitetmässigt så är det väl häst nummer två för mig i det här fältet tycker jag. Det finns en jätteskräll i det här loppet och den placerar jag på nummer åtta bara du känner med Carl-Johan Jeppsson. Jag vet att den har haft bättre form och presterat bättre förut men det känns lite som om den är igång, eh, igång igen och jag kommer att prova till, och syna 2% som det står i programmet just nu. Eh, någonting som jag vill tillägga är att eh, skulle jag inte spika Majester Crew så sträcker jag nog på minst 7-8 sträck i alla fall. Vad har du att säga om inledningen på månmarken Markus?
1: Ja, Maestro Crow använder barfota runt om, men så kommer det inte att bli. Jag pratade med Petri Puro på morgonen och han vågar inte köra barfota runt om. Det kommer bara bli barfota bak. Det tycker jag är ett litet minus, även om statistiken säger två av fyra barfota runt om och tre av fyra barfota bak. Men det hade ändå varit att runt om hade ändå varit att föredra. Det som är oroar mest med honom är ju dock hur han ska tackla de snöva kurvorna på mormarken. Han är inte helt enkel. När han vann Debuten för Johan Untersteiner, eller 75 debuten för Johan Untersteiner i februari förra året så hade han dubbla galopper och visade hur svår han är. Nu tyckte jag att han såg bättre ut kanske någonsin vid sägen förra gången. Det var billigt lopp men det gick bara 16 sista varvet men intrycksmässigt så var han väldigt väldigt bra. Nu har han inte startat på en månad men han ska ha gått ett tufft jobb inför detta så att form, formen kommer säkert vara bra på honom. Men det är just det där med svängarna. Jag är skeptisk till hur det ska gå. Så att jag kommer inte spika honom för jag har honom inte ens sätta i min rank. Utan jag har nummer 14 Oracle Tile som tipsätta. Han slog faktiskt Maestro Crow på Åby i augusti. Då hade vi visserligen Maestro Crow en galopp i ledningen på bortre långsidan. Och Oracle Tile kunde bara köra rakt fram och vinna loppet för Örjan Kilström. Men uh, han var väldigt bra. Och han ska inte ha några problem med de uh, snäva svängarna på, uh, på uh, mormarken och är väldigt spurtstark. Sen tycker jag att Amazing Warrior nummer 13 är riktigt, riktigt bra också. Uh, han är liksom Oracle Tile väldigt spurtstark. Det uh, kan bli att jag löser på de här tre på någon lapp. Men uh, jag kommer sträcka tre gitande Tush Nio i IMBR och 7 Cambria också. Det uh, kan bli att jag sträcker fler hästar på någon lapp. Men inte på så många. Jag tror, jag tror inte det blir någon jätteskräle i detta loppet. Nej, det, ja. det tror jag inte.
0: Ja, men det var väl en bra genomkörare av V751 tycker jag och eh, kommer du spika på något system, din, din rankete? Mm,
1: Nej, det skulle vara på något av de mindre systemen i så fall, men eh, det känns inte som något spiklopp för mig.
0: Nej, ja, men tack för, för din analys Markus. om V751. Vi hoppar över till V752. Vi klickar över till v 752 i Norge på Monmarken där vi hittar ett klass 2-lopp. Det ska avgöras över 21.40 autostart. start. Där tycker jag är ett rätt svår, ett svårt lopp och ja, svårt att ranka då på köpet. Nummer 9. Välten Swarovski blir mitt första streck och min första häst i min A-grupp. Det här är en tuffing. Jag tror väl att han skulle kunna vinna med flera scenarion. 16% lyser det i programmet just nu och det finns spelvärt enligt mig. Ska nu återigen gå barfota bak där de senaste två starterna så har vunnits. Där bakom nummer två Open Sky, Magnus har Ljuse. En bra häst, bra kapacitet för den här klassen tycker jag. Men den är smått och Man blir lite tokig på den här hästen ibland. Det blandas med väldigt fina och bra insatser till, till mindre bra zoner. Den kan vara svålkalkylerad men jag känner väl att den, ska vara, den måste sträckas i alla fall. En häst som jag tycker gömmer sig lite i listan det är nummer ett, Water Winner. Den ska i glömmas till 7%. Så som jag läser det så är det här ekipaget väldigt startsnabba och jag hoppas att man får ryggledare. Det vill säga berömda vinnarhålet för att sen vänta in luckan mot upploppet och gasa mot mål. Vad har du att säga om klass två här i v 752 Markus?
1: Ja, jag tycker att det här loppet är ganska enkelt. Jag tror att nummer nio, Welten Swarovski, är klart bästa hästen. Han var grym när han vann på Jägers ro för tre star starter sedan. Jag såg det loppet live. Det gick 15,5 första varvet och han vann på 13,2 så han avslutade runt 11 sista rundan eh, och var eh, sjukt bra. Eh, nu gör han första starten för Kim Pedersen. Han har köpt testen, äger honom själv. Eh, och han Rapporteras väldigt väl förberedd. Han har gått tre barnjobb. Det snabbaste efter 14,5-1600 meter. Han kommer att gå barfot bak. Han kommer även byta ut det öppna huvudlaget mot ett helt stängt. Det kan vara väldigt intressant. Jag tror han kan vinna detta loppet med ja, flera olika scenarion. Det bästa hade väl varit om han hade kört fram utvändigt ledaren i god tid och reglerat det därifrån. Jag tror han är bäst och jag det att spika honom på flera system. Vad gäller favoriten Open Sky så är han också kapabel och bra för klassen. Jag pratade med Oskar Berglund där på förmiddagen och han, han sa att ja, det här är en av de största besvikelserna i hans stall. Han tycker att han har gjort ett dåligt jobb med den här resten för den är... Mycket bättre än vad han har fått ut hittills. Nu hade han jobbat bra, gått två barnjobb med 15 full väg som snabbast. Det skulle vara, De skulle återgå till det han hade gått med i första starten för Oscar. Det var bara bak, ett vanligt helstängt och en svensk jänkavagn. Så Han kan öppna bra, kommer han till ledningen. Så är det klart att han inte är sådär jättelätt att slå. Men de kommer ladda med sex difficult ways också. Den eh, verkar de väldigt påställda med. Och det finns risk att den tar sig förbi. Eller chans, hur man vill säga det. Och den släpper de i alla fall inte med. Så att, eh, jag tror det kommer gå undan första biten. Och det talar för eh, Nies, Veltens Warowski. Så att jag, eh, han, är mitt, han är min klara vinnare i loppet. Klara första häst.
0: Ja, men härligt manke så även roligt att vi har funnit samma ranketta till 16 procent. Eh, är det en, någon huvudspik i omgången för dig?
1: Ja, helt klart.
0: Ja, men roligt. Eh, det var alltså V752, det var klass 2 som anses ha kört 40 vi ska blicka över till V753 där vi finner omgångens största favoritspelad till 71 <skratt> Vi har kommit fram till v 753 Det är ett kallblodslopp med omgångens största favoritdistans. 21 40 volt start. Vi har en tilläggsvolt. Kallblodsstjärnan Odd Heracles kliver ut på marken denna lördag med blickar 14. Som sagt, omgångens största favoriten är sträckad just nu till 71 procent. Kollar vi resultatraden så lyser det endast vinster i den och den har nu fått en start med vinst. Det var vart efter en längre vila. Kolla vinnaråd så att Marcus, den står i 1,00 då. Nej, skit. Nu är det optimal balans och vem ska egentligen kunna utmana? Jag är ganska säker på att man vinner och tuggar ner det här faktiskt. Sen är det inte när det är 71 och så, det är inte roligt. Men det är en sund spik. Jag tror bara att den vinner. Ska vi leta måltbud så är väl min första utmanare 2% den 15 Trollsolen och nummer 10 Ullsydtea. Ska man gå längre än så så ska man väl inte glömma heller nummer 6 troden eh, om man då garderar loppet. Men jag säger att eh, i v 75 omgångens största favorit den vinner bara. Så får du ta över det. Nej jag är inte lika säker faktiskt.
1: Det är, ja, det är klart att det är en Sjukt bra häst, Odd Heracles. han eh, Jag vet inte hur många raka han har, men han, han har som sagt bara, bara vinster i raden. Eh, det som jag tycker är lite jobbigt med honom det är att han hade ett längre uppehåll inför senast. och hade faktiskt en skada. Det var en senskada. Och just en senskada på en så här pass gammal häst. Han är 12 år gammal nu, Odd Herakless. Det, det är sällan bra. Eh, han var... I, I första starten då, senast för, efter, efter vilan, så kör, han körde väldigt långsamt fram i ledningen. Han körde 29 första varvet. Sen gick det ju betydligt fortare till slut. Men han fick ändå rycka tussarna. Det är hundra kvar, så såg det nästan lite jobbigt ut. Och hade troll, var trollstolen uppe sida vid sida med honom. Och då stod det verkligen och vägde. Sen svarade han bra på tussarna och norsken var kvar. Så att visst var det ett okej okay intryck, men... Ja, jag, jag gillar inte det där med att äldre hästar har varit skadade. Det är inte hundra att de kommer tillbaka och att han är spelad så fruktansvärt mycket som han är. Så vill jag gärna gradera på mina största system i alla fall. Jag tycker att mest intressant i loppet är nummer sex Todin. Han var med i det loppet som Odd Herakles vann senast. Då satt han i rygg på den och satt faktiskt fast med mycket sparat över mål. Då stod de lika start, nu står Stodin 20 före. Han borde hitta till ledningen, sen är det väl risk att Odd Herakles startar från sitt tillägg och att han tar över efter 600-700 meter, men... Skulle det bli lite strulfråd här, Akles, så körs nu in i ledningen och han, han kan vinna detta loppet från spets. Det nästa som jag tycker är mest intressant i loppet är dock nummer 11, Söndre Jerkeld. Det är en riktigt bra häst i grund och botten. Han vann Norrs mästerskap förra året och han var tvåa bakom månlycke AM näst senast på, på Bjerke. Det är årsdebut, men det som är inte spännande med honom det är att han gör debut för Paul Paul Bauer Paul heter han och han har varit i amatörträning tidigare. Det känns som att han kan lyfta sig ytterligare nu när han är i en bättre regi. Så att den tycker jag är otroligt spännande till ja, i stort sett inga procent alls. Sen kan det bli att man betalar för Ullsrutea och Trollsolen också, men jag tycker att 6 och 11 är de som är mest spännande bakom den stora favoriten.
0: Jag tar helt klart med, med din analys av nummer 11 som jag har just nu rankat i mitten och efter ditt sur så kommer jag faktiskt nog skjuta upp den några snäpp.
1: Mm, det tycker jag att borde göra.
0: Ja, det är klart jag tycker jag. Mm, mm, mm. eh, nah, men eh, Loppe, som sagt, V75-3, 71 procent nu på podden. På eh, jag, jag själv tycker det är som sagt en sund och tror att den bara vinner. Och, ja, vi får se helt enkelt imorgon, Markus Precis. utan du...
1: står lite och faller med om han vinner eller inte, om jag säger så. Förlorar han så kommer det bli väldigt bra betalt på v
0: Ja, men så är det. Alltså, skulle till exempel vis, typ mitt andra streck nummer 15 Trollsolen vinna till 2% så, så stiger ju värdet markant. Och, eh, så det är alltid kul att försöka fälla. Och på de kupongerna jag inte spikar så, så blir det minst fyra fem streck i alla fall. Det är det. Eh, nej, men vad säger du? Ska vi blicka över till V75 4, det berömda diamantståret? Det tycker jag. v 754 den denna lördag på momarken. Vi hittar diamantstolet. Nummer 12. Namangaboo var på svensk mark senast. Segrade. Det var Jägerchiro, rättare sagt, din hemmabana. Den här hästen har sjuka avslutningar att tillgå. Spurtade ner, hingstar sist och kolla även senast när den i tyska British Crown spurtade. Wow, säger jag bara utmanas väl i första hand av nummer 6, Bahama Persson med Mikael J. Andersson. Hör man stallprovet så, så finns det höga förväntningar på denna. Det kvalade även in till British Crown-finalen förra året. Det finns en rätt fin skräll som skulle kunna vara mumma till 3% i det här loppet. Och det är jag nummer 8, med Princess med Stefan Persson. Den satt fast med rubbet senast och tycker formen ökar. Det borde vara dags snart. Och det måste provas till 3% nu känner jag. Det skulle även kunna vara omgångens bästa skäl men det får morgondagen helt enkelt visa Marcus så får du ta över stafettpinnen där.
1: Mm. Jag tycker också att Bo är en ruggigt bra häst för klassen. Jag såg henne live förra gången. Jag var inte speciellt imponerad av henne när hon värmde upp men det var en jäkla löp häst. Alltså. I loppet var hon fantastiskt bra. Jag hade jag live klockade henne och hade 08 sista fem. Det var en sjuk avslutning. Så att, eh, det är enklare emot denna gången och reder hon bara ut voltstart, vilket hon borde göra. Så, så ska det vara en bra chans. Jag kommer att spika henne på något system. Hon är ingen huvudspik men hon kommer att vara spik på några system. Eh, liksom du så tycker jag väl att Bahama Passion är den som har näst bäst chans. Hon... Eh, Ja, hon kvalade in till Bridges Ground-finalen. Hon var otroligt nära att kvala in till derbystodet också och till storschampionatet. Hon var trea i båda de försöken. Så att, eh, hon var strax under de bästa förra året. Och inför åsterbuten var det väldigt låga rapporter och med tanke på det så gick hon väldigt, väldigt bra. Det var ett intryck som verkligen skrek nästa gång. Det, eh, hon borde vara bättre med lopp i kroppen och hon är tidig. Men tycker jag att det är en häst till som är väldigt tidig för mig och det är nummer tre Solar Wind. Den borde spetsa, den är startsnabb. spetstriden står mellan den och fem listas Marion. Men jag tror att Solar Wind spetsar. Hon gick i ledningen förra gången då mötte hon Racing Brodda och höll väldigt starkt bakom den även om hon var slagen redan i sista sväng. Men nu är det lite enklare emot. Det är ingen Racing Brodda och dessutom två favoriter från tillägg som kanske båda vill smyga i det längsta. Och då kanske de glömmer ledaren och då kan hon rinna undan. Så att eh, spikar jag inte när Manga bor så sträckar jag så Solar vin på allt. Det kan jag säga. Eh, om jag ska nämna en skräll i loppet så skulle det kunna vara hemmahästen nummer sju, Secret Snap. Den vann V75 mellan jul och nyår i Norge. Då var den halvskräll men sen har den hade visat upp på form redan då och sen har den bara radat upp bra insatser efter det. Eh, sen av den sig från ledningen Men då gick det väldigt fort första fem Och väldigt fort första varvet eh, Och den mötte bra hingstar den gången Så då var den ursäktad Den, den, den är bättre än 3% Och är tidig vid gradering i alla fall
0: Ja men Kolt tack för din analys i v 754 Det är diamantstolvet Och vi blickar över till v 755 Där jag själv skriker Skräll, <skräll> Vi är framme i V75-5 på mo denna härliga och rätt så svåra V75-omgång. Jag sa när vi avslutade V75-4 att jag skriker skräll i V75-5 och det står jag fast för. Det här är omgångens skrälllopp. Ju mer jag räknar på det, ju mer skräll är det. Och det är väl kanske också mycket på grund av att det är två intressanta strykningar som, som har kommit i det här loppet så att säga. Jag kommer att helgardera det här, på, det här loppet på majoriteten av mina lappar, vill jag vara ärlig med mot er som köper andelar av mig. Omgången skräll finns det här loppet och stavas nummer 12, Stensson. En riktig flådig som till denna start är spelat till låga 2% och gynnas riktigt bra av de här två strykningarna som, som jag var inne på. Vill man som spelare, en reklamation till lyssnare, gå kort i loppet, trots allt så... Är väl ett väldigt viktigt sträck nummer två. Det bär eh, som jag tror kommer kanske bli en skrikhäst imorgon. Eh, den ska ju klara att hålla spets och köra mot mål nu när det är eh, kort sådant. Jag är bredd med dumstruten ifall läget blir så. Men jag finner skräddvärdet så pass högt att jag, att jag kommer sträcka vilt på många kuponger. Och eh, troligtvis eh, alla hästar på, på mina dyra kuponger. Men som sagt, glöm inte nummer 12 Stensson som gynnas av de här två strykningarna och är spelad till, till föga 2%. Vad har du själv att säga Marcus om v 75
1: -50? Ja, du har helt rätt i att The Baron kommer att bli en rikaste i omgången. Den kommer att bli klar favorit till slut. Det är en grym travare. Eh... Han tar ledningen. Han är våldsam startsnabb. Men han har otroligt svårt sista biten. Om man kollar loppet senast på Bjerke så var han hemma. Men han lyckades på något mirakulöst sätt och åka dit ändå mot EMBR det, det, det fanns inte 50 meter från målet att han skulle förlora det loppet. Men han, han lyckades med det ändå. Det var lite samma grej den trettionde 12 på, på Bjerke. Då var han också Han var hemma. Han hade vunnit loppet men det var Legend Act en gången som han ifattade honom. Så att, uh, han har verkligen inte sin bästa bit, den sista biten. Så att, uh, svårt att gå på en sån häst. Den, den som får ryggledaren i det här låg. tror jag har väldigt bra chans att vinna faktiskt. Uh, för att uh, han kommer att dra undan i spets, The Baron. Och sen kommer han stanna. Och då, ryggledaren, det känns som... Det, det är den positionen man vill ha här. Och jag hoppas att nummer ett, Profinitif, kan få ryggledaren. Han är faktiskt inte så dålig ut och det är spännande med ljus upp här gången. Han brukar kunna skicka rätt bra från början. Så att få profinitiv rygglädaren det är bak det är den här gången det är spännande ändringar. Så tror jag att han kan skrälla. Den andra hästen som som vill åt ryggledaren. Det är fyra Firebird-scoop. Han är väl egentligen bäst i ledningen, men ryggledaren på en hårdragande ledare hade också kunnat vara intressant. Så att, uh, Han har ju som tredje häst elva uh, elegant sägen är hårt betrodd och han har imponerat vid två raka sägrar. Men då har han gått på innerspår. Jag tror han är kraftigt missgynnad av att få gå på i spåren. Han travade inte speciellt bra förra gången och det kommer bli värre om man kommer ut i vidarspår igen och sista sväng. Så att den rankar jag ner en aning. Jag tror man kan klara sig på 1-2-4 men jag håller med. Det här kan det skrälla så att det behöver inte vara alls fel att sträcka allihop
0: faktiskt. Uh, nej, jag var inne på det att jag kommer att helgradera på mina dyra kuponger. Kommer du själv att på, på ett eller flera system?
1: Nej, det kommer jag nu göra. Det känns som att eh, det är väl egentligen... Jag har väl ingen jättefeeling för nummer fem skärman, men de andra, de andra hästarna skulle kunna vinna loppet.
0: Den kanske åker med bara farten?
1: Nej, man sträcker inte helst inte ut utom en. Det, 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 det har jag gjort någon gång med och dåliga minnen kring det, kan jag säga.
0: Oh, ja, förra lördagen 12.14, nummer sju vinner som jag inte har. Ja, jag satt... Eh... Jag förstår vad du menar, men uh, helt klart sant, uh, helt klart intressant v 75 5 där jag tror att som sagt skrällpotentialen är oerhört hög. Mm. Uh, ska vi bläddra över då till V756 där vi hittar den härliga och omtyckta gulddivisionen. Mm. Vi har kommit fram till V75-6. Här hittas gulddivisionen. Det är ett kort lopp i guld. Det är 16.40 auto. I just det här loppet ska jag i alla fall pröva scenariot spets och slut. Nummer två, Chapoy, kommer i ledningen som jag ser och tycker att det ser upplagt ut då på 16.40. Det är en rätt klen guldstart den här omgången skulle jag vilja säga och Tycker vi att Chapehoy har ett fint läge att upprepa hur vinsterna för, för, för Chapehoy brukar se ut. Eh, där bakåt tycker jag att det nog ser hyfsat öppet ut för att vara gulddivisionen. Floris Baldwin är självklart tidig. Likaså fyra Billsman och eh, även Skrällen med sex Bear Time. Men som det känns just nu så blir nog Chappoy en eh, lite av en huvudspiker någon gång för mig. Det kan självklart ändras men så är tanken nu. Och vid en singelsträck så, så krävs det några sträck här som jag känner. Tyvärr känner jag så som de flesta loppen några gånger eftersom den är väldigt svår. Men ja, som det känns nu så blir Chapoy en huvudspik för mig Marcus. Mm. Ja, jag kommer att spika Bill's man på några kuponger istället. Jag
1: är väl medveten om att han förmodligen kommer att gå, få gå utvändigt om Chapoy. Men eh, jag tror han är tuffare än Chapoy i sista biten. Det är, Ja, det låter väldigt bra från Frode Hamre. Han lät ruskigt nöjd. Um, han var ju tvåa i Oslo Grand Prix förra året och var en favoritspelare. Det var stalkamraten Bledo som vann det loppet. Uh, jag tror att han är ännu bättre nu faktiskt och det känns som att han kommer att vara väldigt, väldigt bra denna gången. Eh, han har fått stryk av västar som Stål Show och Bled och gärs på slutet. Så att eh, stallkamrater. Och han har gjort det bra alla gångerna. Nu är det lite enklare emot. Chapoe är väl. Ja, det är en guldhäst penningmässigt sett. Men han har ju knappt tävlat i gulddivisionen. Jag tycker det är mer än silverhäst. Och eh, Elinblom. låter är väldigt nöjd med Chapoe. Det ska bli bara runt om och helst huvudlag. Och ledningen tar han. Men eh, jag tror som sagt att bildsmännen är. Tuffare. Och att han plockar ner honom från dödens. Ska man gardera vidare här så är det... Du var inne på Floris Baldwin. Han har visat att han duger mot de allra bästa. Eh, han är oväntat lite betrodd här tycker jag. Han, eh, han duger ju också. Eh, och sen Remarkable Feed som gjorde ett jättebra lopp från utvändigt ledaren i guld senast. Det var ett konstigt lopp. Det var där Disco Volante gav upp helt från ledningen. Och det var kanske... Man kanske inte ska dra för stora växlar över den insatsen, men det känns ändå som att han går ner lite i klass här gången. Så jag tycker att han är tidig i alla fall. Annars har jag väl ingen jättekänsla för någon av de andra faktiskt. Det känns som att man kommer väldigt långt på fyra sträckor.
0: Ja, som sagt, gulddivisionen. Jag spikar Kjärpoj och Marcus spikar Billsman. Mm. Uh, vi har ett lopp kvar Marcus, det är V75 7 Det är bronsdivisionen som Ska avgöra när pengarna ska fördelas Så varför inte blicka dit Jep. <skratt> vi är framme i avslutningen Denna omgång på Måmarken V75, vi hittar V75 7 Nu, det är bronsdivisionen Det är 2140 Auto mina damer och herrar, pengarna ska fördelas. Frågan är lite, Marcus, hur man ska räkna på favoriten här. Det vill säga nummer ett, strong heartbeat. Eh, det är inte alltid man känner igen den här hästen, känner jag. Och Ska denna start gå barfota fram? Det har han gjort tre gånger tidigare. Och vad jag, vad jag kan hitta så är det två galopper. Det är, det är ganska oberoende, känner jag. Jag kommer spela med en häst. Just nu i min A-grupp. Den är sträckad under 10%. Och det är nummer 7 ledgen äkt med vidarehop. En riktigt duktig norsk kusk. Nu rycker man alla skor den här trea starten. starten. Och de senaste tre gångerna man har gjort det har resulterat sig i seger. Hästen är spelad på 9% och det har ett väldigt fint spelvärde i sig. Singlar man i favorit... Eh, singlar man Ja, så ska väl självklart favoriten med. Det är ju ändå en spetskandidat. Men jag kommer att spika ledgenäkt på en del kuponger. Där jag inte gör det så får jag väl sträcka på så mycket som plonkan. Och som plonkan tillåter helt enkelt.
1: Mm. Du brukar gilla att ha alla
0: i sista. Vad sa du?
1: Ja, du brukar gilla och heltäcka täcka sista.
0: Ja, det, det, det kommer nog inte räcka det den här omgången. Det gäller att fördela flitigt, men... Ja, nej men ju Nack be en spik i alla fall. Vad har du själv att säga?
1: Mm, jag tycker det. Strong bit är omgången sämsta favorit. Det skulle jag säga. Eh, jag tror inte att han är lika bra längre helt enkelt. Eh, dessutom så tror jag inte att han kan hålla ledningen. Förra gången han hade in så blev han över. Och nu möter han en väldigt snabb häst i nummer 5, Mikkel Håa. Och den tror jag inte han kan svara. Så att, eh, nej jag är... Tveksam till Strong Heartbeat och rankar ner honom ganska så rejält faktiskt. Vinner den vinner jag förmodligen inte imorgon, det kan jag säga. Jag tycker att nummer två Bismarck kommer är första häst. Jag förstår inte riktigt varför den bara är 14%. Det står skor i... På, I grafiken på ATG men tydligen så ska den gå barfotar runt om för första gången hos eh, Ika normonen och det tycker jag är superintressant. Han är faktiskt ganska startsnabb. Det finns på mätaren att han kan hålla ut Mikkel Håar och att det är han som tar ledningen och får han spets och, så, och funkar barfotar. Så tror jag han vinner. Så att han är min klara första Och faktiskt en tänkbar spik. Den jag nämnde som ett spetsbud. Mikkel H. kan också vara intressant som ospelad. Den är på 3% just nu. Där är Oli Johan Östre väldigt optimistisk. Och den... Är väldigt bra när den går i ledningen. De två senaste gångerna han har gått i spets så har den vunnit på bra sätt, på bra tider. och Jag tror han kan duga rätt så bra även här. Legend Act, den har jag dock andra rankad, din första häst. Han är otroligt spurtstark. Skulle det bli hårt drön på loppet så, så kommer han plocka väldigt många till slut. Så att den, den är också tidig. Sen kan hulken Hulkens så tycker jag, är en jättebra gäst. Har han hittat formen, vilket känns som att han är på väg att göra i alla fall, så är han också tidig. Sen tycker jag att Anchor Man nummer 12, den, mm. den vill jag inte heller glömma riktigt. Så att, äh, jag vill nu sträcka halva fältet här för att känna mig trygg, men det kan bli att jag spikar Biss McComery på några system i alla fall.
0: Ja, men Marcus. Tack för din analys i epilogen som vår goda vän Tobias Grossred hade sagt. Det är alltså v 757 7 den omgången på momarken. Då har vi kommit fram till roliga Marcus när vi ska gissa den här utdelningen. Mm. Vem börjar? Nej, jag kan börja. Jag tror det är 483 000 kronor. Jag tror att det här blir första... Gången någonsin som jag lägger mig under dig. Eller har det hänt förut? Jag har hänt en gång innan. Har hänt en gång. Jag säger att det blir 237 000. Mm. Så får vi se vem, vem som har rätt helt enkelt. Eh, det är alltså en rätt spännande och svårlöst omgång. Det är V75, det är Norge, det är Momarka som sagt. Vill ni spela med mig och Marcus imorgon lördag så in på atg.se. I menyn så klickar ni... På butiksandelar och söker på direktemellan spel som är som vi spelar för. Vill ni spela med min vapendrager Marcus Mac Andersson från Spela Service så heter hans lag någonting med Spela Service och Mac. Vill ni spela med mig Travanalytiken så heter mina system något med Travanalytiken. Och i vanlig ordning vill ni spela med oss båda två så har vi ett system som grundar sig. På just analysen från podden som heter Mac och en Podcast. Andelspriset är 333 kronor. Säljer sig 15 andelar. Det lyser tre stjärnor där Marcus. det är för att vi har haft några plussektioner på just det systemet. Precis. Om du får en chans att tala till lyssnarna. Vilket system ska de brygga dig imorgon?
1: Ja, då ska de köpa min 300 kronors andel. Den brukar jag rekommendera. Det systemet gör jag först. så att, äh, äh, Den tror jag oftast mest på. Äh, så att, äh, Jag får säga det själv
0: då. Ja, om jag ska ungefär äh, säga så som du gjorde så är det ju Travanalytiken 500 självklart. Men jag måste ändå säga jag behöver en ny chans på lika dynamit efter förra lördagen. Alltså. Jag förstår. Ja, Nej, men... Äh... Det har varit lika roligt som vanligt att spela in den här podden med dig, Marcus.
1: Mm, detsamma.
0: Är du det innebanden nu? Nej, det är inte
1: förrän på söndag. Ikväll, jag ska gå ut med min sambo och äta lite mat och sen dricka några öl. Så att det är planen. Du då?
0: Ja härligt, jag ska ut med två vänner som sitter bredvid här och lyssnar på, på oss och vi ser ut på en eh, trevlig restaurang och äta en god, eh, en bra köttbit tror jag och lite, lite rödvin och sen vill de ut, ut vidare här, säger de Så vi får se hur sent det blir ikväll Men imorgondagen är vi vid V75 i alla fall, om vet Du vet det.
1: Mm, samma här
0: jag vill önska dig Marcus en eh, fortsatt trevlig fredag kväll och en trevlig helg. Lycka till på spelet imorgon på V75. Likaså till er lyssnare som följer oss och eh, så tackar vi för oss den här omgången. Det gör vi. Ha det gott.